0: Bienvenue dans le podcast de l'Initié de la Bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'Initié de la Bourse. Alors, croissance ou rendement faut-il acheter des valeurs de croissance ou des valeurs de rendement, celles qui donnent des beaux bénéfices mais dont les cours sont moins volatiles C'est l'éternelle question et avec les soubresauts d'actions comme Tesla ces derniers jours, le sujet n'est pas épuisé, loin de là. En fait, la question s'est toujours posée et elle a reçu des réponses différentes selon les époques. Aujourd'hui, la réponse serait valeur de croissance, évidemment. L'écart de performance existe depuis des années, mais il n'a fait que s'accentuer encore ces derniers mois. Comparons la performance de l'indice Standard Poor's 500 croissance avec celle de l'indice Standard Poor's Value, c'est-à-dire d'un côté les actions de croissance américaines les plus importantes contre les actions américaines de rendement les plus importantes. Depuis la fin mars, l'indice de croissance a augmenté de plus de 26% par rapport à l'indice Value. Et si l'on considère les performances depuis le début de l'année, la différence entre les deux est encore plus importante puisque... Les valeurs de croissance ont augmenté de 25% et les valeurs de rendement ont diminué de 10%. On a donc un écart grosso modo de 35%. Cette course en tête dure depuis 10 ans. Au cours des 10 dernières années, en effet, l'indice de croissance a augmenté presque 3 fois plus que l'indice de valeur. 314% d'un côté contre 116% de l'autre. Mais voilà, si l'on remonte l'horloge du temps un peu plus encore et que l'on se retrouve 20 ans en arrière, l'image est bien différente. L'écart de performance entre croissance et rendement est beaucoup moins important, seulement de 77%. C'est que l'éclatement de la bulle technologique en 2000 est passé par là. Et avec le krach des dot-com, les valeurs de rendement ont surpassé les actions de croissance pendant des années. Mon collègue, Danny Reweg, qui pilote l'initié de la bourse, reçoit de nombreuses questions sur toutes sortes d'actions du Nasdaq et sur les raisons pour lesquelles il n'y est pas ou il n'y est plus investi. La plupart des actions de croissance ont des fondamentaux solides, répond-il. Elles bénéficient de positions dominantes sur le marché, affichent des marges bénéficiaires très élevées et des liquidités nettes extrêmement importantes. C'est exactement ce qui manque dans de nombreux autres secteurs plus classiques qui souffrent parfois de surcapacité où les entreprises luttent pour les parts de marché, ce qui se traduit par des marges bénéficiaires bien plus faibles. Mais Dany ajoute qu'une autre partie de cette histoire est dans les valorisations. La hausse des valeurs de croissance s'explique aussi parce qu'on les valorise de plus en plus. Les actions qui composent l'indice de croissance standard pour 500 se négocient aujourd'hui 34 fois leurs bénéfices attendus pour cette année. Et nous l'avons déjà dit, lors des semaines précédentes, ce rapport court bénéfice est même de 44 pour les principaux géants technologiques, les GAFAM, les fameux Google, Amazon, Facebook. Les valeurs de croissance, en moyenne, se négocient plus de 8 fois leur valeur comptable et 5 fois leur chiffre d'affaires. Tout cela contraste fortement avec les valeurs de rendement, qui, elles, se traitent 21 fois leurs bénéfices attendus, mais surtout et seulement 2 fois la valeur comptable et 1 fois et demi le chiffre d'affaires, et cela en moyenne. La conclusion est donc que les entreprises de croissance sont actuellement tarifées comme si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, et que le Conseil a donné, sans doute, et que l'on peut commencer à prendre ses bénéfices ces prochaines semaines. Mon collègue Dany ajoute que ce n'est pas pour cela qu'il s'attend à l'éclatement de la bulle ou à un crack imminent. Mais, dit-il, il, il s'agit plutôt d'une surévaluation temporaire de ses actions et donc d'un moment où une saine correction s'impose.
0: Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'Initié de la Bourse.
1: Parlons maintenant un peu de Proximus. Nous abordions, il y a quelques instants, la différence entre rendement et croissance. Eh bien, Proximus est résolument une action de rendement. On attribue au secteur des télécommunications en général de nombreuses qualités défensives qui doivent lui permettre de bien se comporter en bourse quand les circonstances économiques sont difficiles. Les différentes formules d'abonnement génèrent des flux de trésorerie élevés et qui sont prévisibles et puis avec la crise du coronavirus, l'utilisation d'Internet et de divers autres services de télécommunication n'a jamais été aussi importante et pourtant, pourtant le secteur se porte mal. Proximus en particulier, le groupe belge, est un des plus mauvais élèves du Bel 20 et des indices télécoms. Et début septembre, l'action est même passée en dessous de son prix d'introduction en bourse de mars 2004. Une partie de cette contre-performance s'explique par le fait que les analystes craignent que Proximus s'abre dans ses dividendes. Le secteur des télécommunications est très capitalistique et la forte concurrence exerce une pression sur les marges. Proximus devra aussi investir massivement dans le réseau, de fibres optiques dans les années à venir. Et pour sa branche mobile, Proximus devra aussi investir dans une licence 5G. Bref, la croissance ne devrait revenir vraiment qu'en 2022. Pourtant, les chiffres du groupe publiés en juillet et qui traitent du deuxième trimestre ne sont pas si mauvais. Oui, le chiffre d'affaires du groupe a chuté de près de 6% pour atteindre 1,33 milliard d'euros, mais comme pour les autres entreprises de télécom, les revenus de l'itinérance ont diminué. Avec les restrictions de voyage, les moins d'abonnés belges à l'étranger et il y a eu moins d'étrangers qui ont utilisé le réseau belge Proximus en Belgique. Le revenu par utilisateur dans la branche mobile a donc diminué de près de 9%. Et puis, en raison des fermetures forcées de magasins, les ventes d'appareils mobiles, de smartphones, tablettes, etc. ont également diminué et dans le marché des entreprises, les installations de systèmes de communication ont aussi été moins nombreuses. Bref, dans ce contexte, Proximus a cependant réduit ses coûts avec des frais de fonctionnement de moins de 55 millions d'euros, et ce qui lui a permis d'afficher un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 477 millions d'euros, soit presque le niveau de l'an dernier. Mais voilà, en bourse, Proximus ne convainc pas. La perspective d'investissement élevé, un taux d'endettement croissant et une réduction du dividende ont fait du groupe le loser du secteur européen des télécommunications sur les marchés financiers. La promesse de croissance à partir de 2022 est encore trop éloignée pour le marché, un marché qui est aussi paralysé par l'incertitude économique actuelle. Et en attendant, Proximus est non seulement l'action moins chère que ses pairs, mais celle aussi qui produit un rendement bien supérieur sur son dividende, un rendement de 7%. Alors, au vu de tout cela, sans doute la sanction que subit l'action Proximus en bourse est-elle disproportionnée
0: Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans le magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Key Trade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.